0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno, quiero disculparme con ustedes y comenzar diciendo que perdón eh, por haberme desaparecido tanto tiempo. De verdad, bueno, en el mundo digital unas, un par de semanas es muchísimo tiempo. Eh, la realidad es que he estado bastante ocupada trabajando en los cursos digitales, analizando nuevos canales en los que quiero incursionar para crear contenido nuevo, diferente, también seguir aportando valor, por supuesto, diferentes estrategias, más el trabajo con los clientes, y me han mantenido así. Full de trabajo, pero no crean que los he olvidado, ¿no? Por supuesto que no. Y qué mejor que regresar el día de hoy, el día del podcaster, con un nuevo episodio y con un tema súper interesante. Además, estoy muy contenta, de verdad. Miren, yo al podcast le tengo un aprecio y un cariño muy especial porque fue el primer canal digital en el que yo comencé a compartir contenido. O sea, el podcast fue cuando fue... Ese inicio a mi marca personal, ese inicio al mundo digital, el podcast me permitió conocer personas que me fueron abriendo puertas y oportunidades, entonces yo el podcast no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo y, y bueno ya, a partir de hoy continuamos con una programación para que ustedes puedan tener contenido de valor Acá en el podcast y ir aprovechando y aprendiendo que además a mí el podcast me gusta mucho porque mientras uno está haciendo otra actividad puede estar consumiendo contenido de alto valor y aprendiendo en todo momento. Así que continuamos con el podcast y una buenísima programación. Pero bueno, el tema de hoy es el famoso docu documental, de hecho un documental que se ha vuelto viral, que es el dilema de las redes sociales. Y realmente yo lo vi y dije, bueno, vamos a ver si esto dice algo diferente a lo que los que trabajamos en marketing digital conocemos. Me escribieron muchos mensajes por Instagram, que por favor viera el documental, que cuál era mi opinión. Me escribieron en TikTok, incluso hasta en los grupos de la familia mandaron mensajes que viéramos el documental. Así que dije, bueno, ya está, lo voy a ver. Y voy a verlo de una forma muy objetiva. Voy a tratar de no dejarme sesgar por mi conocimiento y por mi práctica profesional del día a día en temas de marketing digital y vi el documental. A ver, ¿qué pasa? Que tenemos que dejar algo muy, muy claro y es que el mundo digital, Facebook, Google, eh, TikTok y cualquier otra plataforma digital como todas, co como todo en el mundo, son empresas y son empresas que quieren generar ingresos y la mayor cantidad de ingresos posible. O sea, es como que yo vaya a una pastelería y la pastelería me diga, bueno, yo sé que yo vendo cosas dulces que son muy malas porque el azúcar es mala y porque además pues tengo que trabajar con la materia prima que sea más económica. Yo sé que vendo pasteles y que es malo, es dañino, pero no por eso voy a dejar de hacer... Eh, estrategias de marketing, no voy, por eso voy a dejar de hacer promoción, no por eso voy a dejar de hacer ofertas para que suban mis ventas. Porque es mi negocio, es una pastelería, es mi negocio, y lo que yo quiero es vender y vender más. Así que, ese es el punto inicial con el que yo quiero comenzar. Que estemos claros que en las redes sociales, el mundo digital es un negocio, y todo negocio quiere tener ingresos. La diferencia es que cuando estamos hablando de un negocio físico, por así decirlo, o algo más tangible, pues nosotros compramos un producto, ¿verdad? Nosotros compramos el pastel, nosotros compramos la comida, nosotros compramos el producto. Pero en las redes sociales y en el mundo digital, el producto somos nosotros, nuestros datos, nuestra información. Pero somos un producto y al final ellos son un negocio que van a comercializar con nuestros datos. No lo están haciendo, a ver... No es que lo hagan malintencionados, ¿verdad?, sino que a cambio de nosotros brindarle los datos y porque nosotros se los damos con todo el gusto del mundo, cuando damos clic en aceptar política de privacidad, en aceptar y que ni leemos la política, por cierto... Entonces, ¿qué recibimos nosotros a cambio? Recibimos plataformas súper actualizadas que nos mantienen al tanto, que nos permiten conectarnos, que nos permiten generar ingresos a nosotros también, que nos permiten trabajar nuestras marcas personales, que nos permiten viajar con la mente a lugares en los que nunca hemos estado. O sea, accedemos a muchísimas herramientas e información de valor para nosotros y a cambio nosotros damos nuestros datos. Esa es la diferencia, pero es un negocio, un negocio que quiere generar ingresos. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto y qué es lo que está pasando? Que realmente las ustedes, bueno, en, el, en esta red social, en este, perdón, en este documental habla mucho de la publicidad, ¿verdad?, y de cómo nosotros o de cómo las marcas manejan el algoritmo y la publicidad para mostrarte lo que mejor eh, funcione, lo que más te vaya a ti a persuadir, a comprar o a tomar una acción. Y es cierto, <ríe> es cierto, ¿para qué les voy a decir mentiras? Pero, ojo con esto. Todas las plataformas o la mayoría de plataformas digitales porque no son solo las redes sociales las que dan publicidad. O sea, entramos a un blog y vemos publicidad. YouTube tiene publicidad. Spotify tiene publicidad. Y todas esas plataformas están tomando datos de nosotros y en base a esos datos nos enseñan publicidad que mejor se adapte a nosotros y con la cual nosotros vamos a ser más receptivos y vamos a estar pues, más orientados a tomar la acción de compra. Así que no es solo redes sociales. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todas estas plataformas ofrecen una versión pagada. ¿verdad? Entonces, en la versión pagada no vemos publicidad, y entonces ahí nos quitaríamos ese pesar que dice este documental de que nos ataque publicidad, publicidad invasiva, publicidad que puede orientar a los jóvenes a tomar una acción que no vaya a ser positiva, nos quitaríamos la publicidad. ¿Pero qué es lo que está pasando realmente? Primero, dos cosas. Uno, que realmente nosotros no estamos obligados a estar en ninguna red social, no estamos obligados a ver YouTube, podríamos escuchar la radio perfectamente o, o escuchar, no, en lugar de escuchar Spotify, podríamos escuchar la radio, en lugar de ver YouTube, pues ya no veamos YouTube, usemos únicamente la televisión, eh, la computadora, pues quedémonos únicamente con los programas de Microsoft, Word, Excel, para trabajar, se acabó, para comunicarme, pues envío un SMS o llamo a la persona a la que quiero eh, comunicarme. O sea, no nos están obligando. Hay otros medios por los cuales nosotros podemos satisfacer las mismas necesidades. Lo que sucede es que el usuario, las personas, estamos tan acostumbrados hoy en día al mundo digital que es una necesidad y que lo queremos hacer pero nadie nos obliga a hacerlo, así que si en algún momento yo siento que me estoy volviendo un adicto, o si yo veo que mi hijo se está volviendo un adicto a redes sociales, se lo quito y no se va a morir, porque para estudiar pues va a una biblioteca, eh, busca algo en la prensa, o sea, ahí están los medios. Es otra cosa, esa es una cosa muy importante que quería decir, porque a veces dicen, no, es que esto y que lo otro, nadie te está obligando, o sea, si no quieres no lo hagas y ya, se acabó. La, la otra cosa es que, por ejemplo, muchos se quejan de la publicidad, ¿verdad? Sí, que mero publicidad, que no me gusta la publicidad, ok. Pero si no te gusta la publicidad, ¿por qué no pagas la versión premium? Y la realidad es que, en el fondo, la publicidad no nos molesta tanto como para pagar. El valor que recibimos es tan alto o tan superior a la publicidad, al desagrado de ver publicidad, que... No nos molesta, porque si para mí fuera totalmente, y que seguramente hay personas, por supuesto, que odian la publicidad, que no les gusta, que se sienten abrumados, bueno, en el caso mío yo lo hago con Spotify, no me gusta, eh, pagamos para no escuchar publicidad. Pero hay personas a las que no les molesta tanto, entonces prefieren estar viendo videos de publicidad, escuchando publicidad, en lugar de, versión, en lugar de pagar las plataformas premium para no ver publicidad. Así que ahí hay otra cosa. Yo lo que no es que esté defendiendo realmente las redes sociales y el mundo digital, eh, porque no es así. Lo que yo quiero eh, que dejar, por así decir, en este episodio es que somos libres. El usuario es totalmente libre de decidir en qué plataformas quiere estar. ¿En qué plataformas uno quiere estar? Si no le gustan los anuncios, pues no le pongo anuncios. Si yo sé que mi hijo puede estar expuesto a publicidad, que lo oriente a tomar decisiones negativas, pues en lugar de pagar cable, porque yo ya sé que el niño se mantiene todo el tiempo en YouTube Kids, pues pago premium para que no vea publicidad y para que vea los videos que yo permito para él. Entonces, hay opciones. Tenemos también que estar de acuerdo en que el mundo digital vino para quedarse, que cada día salen cosas nuevas, nuevas actualizaciones. Entonces, es de aprender a entenderlo, a cómo se comporta, y qué podemos hacer nosotros para beneficiarnos. Y sí, efectivamente habrán personas que harán mal uso de esto, pero que se queden esas personas con su mal uso, que no se involucren en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas para un bien, para algo positivo en nuestra vida? Ahora... Eh, otro tema importante Que va muy relacionado con este tema De cómo nosotros podemos utilizar el bien Yo algo que creo mucho Y de verdad cuando yo vi ese documental Pensaba Las redes sociales son un reflejo De la persona realmente ¿Y por qué son un reflejo? Y este podcast, este episodio va a ser un poquito más largo ¿no? ¿Por la porque es un reflejo De la persona Las redes sociales? Yo les hablo por ejemplo Yo eh, bueno, ahí hablaba del tema de las burbujas digitales, ¿verdad? Que todos en algún momento creemos que todo el mundo está hablando de lo que nosotros pensamos y sentimos, porque es lo que nosotros vemos en redes sociales, pero la realidad es que cada persona está en una burbuja digital y en esa burbuja pues se ven cosas. O sea, en esa burbuja yo veo solo lo que a mí me interesa, solo lo que a mí me rodea, y me hace pensar que todo el mundo está igual, pero cada persona está en una burbuja diferente. Entonces, por ejemplo, yo que consumo mucho contenido de marketing y de emprendimiento y de marketing digital, yo creería que todo el mundo está interesado en marketing digital. Lo creería, de verdad. O sea, porque yo desde que me despierto hasta que me duermo, consumo contenido en todas las redes sociales de la misma temática. Y esa es mi burbuja digital. Y así cada persona tiene una burbuja digital. Entonces, ese es el reflejo de la persona. Yo trabajo en marketing digital, mi reflejo es que me interesan esos temas, que por consiguiente en Google busco esos temas, en Instagram sigo a esos hashtags, en TikTok sigo a esos, a esos creadores de contenido, en podcast escucho podcast de esa temática y por consiguiente toda mi burbuja habla de eso y eso es lo que refleja mi persona. ¿Qué pasa cuando dicen, no, es que solo ven cosas negativas, es que el, la tasa del suicidio, es que esto, que lo otro? okay? ok. Pero entonces, ¿qué está en su burbuja? ¿Y por qué esa persona está en esa burbuja? ¿Qué educación está recibiendo el joven o está recibiendo el niño? ¿Cuáles son sus amistades que hacen que ese joven llegue a estar en esa burbuja? Me explico. Si yo educo a mi hijo con cosas positivas, si yo le digo, usar las redes sociales para aprender, mira estas técnicas, si yo lo estoy monitoreando, si yo le estoy enviando videos de aprendizaje, en lugar de, porque los padres muchas veces también los memes, llenan los chats de WhatsApp de memes y chistes, o sea, los adultos lo hacen, por favor. Entonces, si... Un adulto se esfuerza, se esmera y está en ese, y, y está evaluando y está monitoreando a su hijo de qué contenido es el que consume, va a lograr que ese niño, que ese joven, genere una burbuja de conocimiento y de cosas positivas para él. No es que sea conocimiento de marketing, o sea, si es que le interesa, qué sé yo, por ejemplo, el fútbol, si le gusta mucho el fútbol al niño, si le gustan los deportes, pues eso es lo que va a recibir de las redes sociales pero va a ser el reflejo de lo que esa persona es, de, la, de los valores de esa persona, de lo que esa persona le gusta, de lo que esa persona estudia, de lo que esa persona vive en su casa. Si es una persona eh, que en su casa tiene problemas, pues probablemente lo que va a hacer es googlear cosas de cómo solucionar problemas y ahí va a estar una solución negativa de otras personas con mentalidad negativa que se encargan de crear ese contenido negativo, porque está el bien y está el mal, o sea, eso es así. Entonces, eh, yo creo firmemente en que las redes sociales son un reflejo de lo que es la persona, de lo que es la persona. Y si el problema es los niños, si el problema es la juventud, que no tiene todavía criterio y que se puede dejar envolver por muchas cosas negativas, pues hay que monitorearlos, hay que educarlos, hay que estar al pendiente, hay que estar viendo que esa burbuja digital que está en torno a ellos sea una burbuja positiva y de contenido. Pero nace nuevamente como todo en la casa porque si no hay si no está esa orientación pues ya está y el tercer punto que iba a tocar acá y que ya es lo último, es el tema de la adicción, ¿verdad? Bueno, eso nosotros lo sabemos. O sea, todos los que trabajamos en marketing digital lo sabemos. ¿Por qué? Porque es parte del negocio, ¿verdad? Es parte del negocio y no solo el negocio del mundo digital, sino de cualquier otro negocio. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan claro. O sea, no es de que en este momento nos vayamos en contra del mundo digital porque está ganando miles y miles de millones, ¿verdad? Porque es así, sino que es parte de cualquier negocio. La adicción... Eh, a las redes sociales, que ahora se llama adicción, lo hace cualquier negocio para que cada vez se consuma más. Entonces, acababa de leer, hace poco leí el ejemplo de un restaurante. ¿Qué pasa cuando vamos a un restaurante? En un restaurante hacen to crean toda una experiencia positiva de valor, la comida deliciosa, y dependiendo de su estrategia, de que sea, por ejemplo, que son bebidas y dan tapas, eh, o dan boquitas, o dan snacks, o de que es buffet, crean una serie de estrategias para que la persona pase el mayor tiempo posible en el restaurante consumiendo y ahí no lo critican, ¿verdad? porque ahí es un restaurante y cada quien eh, esté a dieta o no esté a dieta esté gordo o no esté gordo le haga mal o le haga bien él solito se está matando comiendo lo que no debería las redes sociales son exactamente lo mismo todas las redes sociales de hecho tienen un programa de desintoxicación en donde si yo sé que yo sufro ese problema si yo sé que yo me paso 5 horas al día en Instagram y es demasiado tiempo porque en esas 5 horas eh, debería haber estado trabajando y por eso me van a despedir, pues yo le digo a Instagram, quiero un proceso de desintoxicación y solo me estar 30 minutos al día. Funciona igual con TikTok, ¿verdad? Entonces ellos nos dan esa opción, lo que pasa es que nosotros no tenemos la voluntad de buscarlo y hacerlo. Y entonces eso ya no es tanto problema las redes sociales, sino nuevamente la persona, ¿verdad? Que tenemos a nuestra disposición las herramientas, pero no las queremos utilizar. Eh, el tema de la adicción, nuevamente yo lo siento un poco dramático, porque no... O sea, lo que yo quiero que ustedes eh, entiendan de mi punto de vista, es que no son las únicas cosas, o no, no es lo único que genera adicción en el mundo. O sea, está, por ejemplo, está el cigarro, están las bebidas alcohólicas, ¿verdad?, y, y no por eso nosotros nos vamos en contra de una marca, o sea, no porque, por ejemplo, una bebida de una cerveza, la cerveza no te está diciendo toma, 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 hasta que te vuelvas alcohólico. Te dice, toma en una reunión familiar, en una reunión con amigos, pero la decisión del humano es, voy a tomar muchísimo porque me gusta, porque voy a hacer, y se vuelve alcohólico. Nuevamente caemos en la decisión y en la voluntad de cada persona. Y así funcionan las redes sociales. O sea, no porque las redes sociales existan, las voy a culpar de la adicción. Porque la adicción la tiene el ser humano en su decisión de no ponerse un alto. Y, y eso, pues, eso dependerá de cada ser humano, de su comportamiento, de su educación, de su voluntad, de su fuerza de voluntad. Pero eso va a pasar así. ¿Que las redes sociales nos generan dopamina y eso hace que estemos más tiempo enganchados con ellas? Sí. Pero no son solo las redes sociales, es que todo lo que nos guste nos va a generar dopamina y vamos a querer más de eso. Entonces, como yo estoy en mi burbuja digital que me gusta eso, me genera dopamina y yo quiero estar más tiempo consumiendo ese contenido. Pero pasa lo mismo con una bebida que me encante, pasa lo mismo con una comida que me encante, con un deporte que me encante, que me va a generar dopamina y que yo voy a querer más. O sea, no son solo las redes sociales que tienen ese efecto en nosotros. Todo lo que nos guste va a tener ese efecto. Pero que seamos nosotros capaces de coordinar, de manejar, de organizarnos y decir, hasta aquí, eso somos nosotros. Incluso, les digo, las redes sociales nos dan la opción de desintoxicarnos. Creo que muchas otras cosas no nos dan la opción. Cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, no es que llegue el mesero y nos diga, ya no coma, señorita, porque usted está a dieta. Ya no coma porque, mire, eh, eso le va a hacer mal. O ya no coma porque, mire, ese postre tiene, no es de azúcar, tiene azúcar refinada. O ya no tome café, señorita, porque, mire, eso no tiene stevia, está tomando azúcar normal y a usted le hace mal porque usted es diabética. Al mesero le da igual, al restaurante le da igual, ¿ok? Entonces, es nuevamente nuestra decisión y nuestra voluntad de qué hacer con las cosas, con las herramientas que nos da el mundo, físicos o digitales. Y, bueno, pues esa es mi reflexión respecto al... Eh, a este documental viral del dilema de las redes sociales, y a ver, no sé, espero que me envíen sus comentarios, sus opiniones, los voy a estar leyendo o escuchando, si me escriben por Instagram, o si me escriben, pues, ya, yeah, por Instagram o por Facebook, ¿no? Entonces, yo estaré ahí al pendiente de sus comentarios para que me escriban, y de repente los voy compartiendo igual en las historias, que me gustaría de verdad muchísimo, muchísimo, eh, es leerlos, ver qué piensan ustedes porque yo realmente creo que no son un enemigo, que son una herramienta que está ahí que es un negocio que está ahí y como negocio tiene que hacer dinero como cualquier otro negocio en el mundo que nosotros no sepamos utilizarlos y no sepamos controlarnos ese es un punto aparte pero pasa no solo con redes sociales, porque ya les puse varios ejemplos. Pasa con muchas otras cosas en la vida. Entonces me gustaría realmente leer sus comentarios, sus opiniones para irlas compartiendo. Y pues nada, un gusto estar de regreso con ustedes acá en el podcast. Y eh, pues próximamente un nuevo episodio. Bye, bye.